0: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, hallgatót. Kedves gyerekek, először a ti figyelmeteket szeretném kérni. Azt szeretném megkérdezni tőletek először is, hogy voltatok-e már igazán sötét helyen? Mondjuk egy barlangba, ugye alig szűrődik be fény, milyen érzés egy ilyen sötét helyen lenni? akár a szobánkban is lehet este nagyon sötét, hogyha még a a világít be, vagy elhúzzuk a sötétítő függönyt. Hát hogy érzitek magatokat ilyen sötét helyen? Hát sokszor ugye ijesztőek a dolgok, nehezen találjuk a dolgainkat, én is, mikor, hogyha valamit elfelejtek még lefekvés után, és föl kell kelnem, és már sötét van, akkor úgy tapogatózni kell a falon, hogy hol is van a villanykapcsoló, vagy úgy keresgélek az asztalon, hogy megtaláljam még azt, amit keresek. Még olyan is előfordul, hogy jól beütöm a lábamat, belerúgok mondjuk az asztalnak a lábába. Hát szóval, elég bizonytalan sötétségben lenni, ugye? Képzeljétek, hogy Két nappal ezelőtt, mikor egyik este sétáltam a, a, ott a közeli szántóföldön, észrevettem, hogy olyan fényesen süt a hold, hogy egészen megvilágítja az előttem lévő ösvényt, és úgy megörültem nekem, hogy milyen csodálatos ez a világosság. Látom, hogy hova lépek, nem kell belelépnem a sárba vagy a pocsolyába, nem kell tapogatóznom, hogy, hogy merre megyek, a hold az olyan fényesen világított. Hát képzeljétek, hogy akkor eszembe jutott egy ige, János Apostol első levele első fejezetéből, ez az ötödik vers, így hangzik, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Hát így, én azt, ezt a tanulságot szeretném a szívetekre helyezni ma, hogy így gondoljatok a Jóistenre, hogy a jó Isten jelenléte nélkül olyan lenni, mint amikor sötét van a szobába, tapogatózunk, nem találjuk a dolgainkat, esetleg jól meg is ütjük magunkat a sötétben, nem találjuk a villanykapcsolót, de az Isten jelenléte meg olyanná teszi az életünket, hogy mintha fölkapcsolnák a villanyt. Hirtelen mindent látunk, hogy mi hol van, minden olyan kiszámítható lesz, tudjuk, hogy hova lépjünk, megtaláljuk rögtön a dolgainkat, hogy miért nyúljunk. Az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Én azt kívánom nektek, hogy mindig így tekintsetek a Jóistenre, hogy őnála olyan nyugalomban, és kiszámíthatóság. Szerintetek a felnőttek szoktak félni a sötétben? Hát lehet, hogy a felnőttek már nem félnek a sötétbe, de ők is vannak, hogy úgy elbizonytalanodnak, csak úgy tapugatóznak, nem tudják, hogy merre lépjenek, nem találják a dolgaikat. Hát nekik is ugyanúgy, ugyanilyen szükségük van az Istenre. Ezt jegyezzétek meg jól, hogy az Isten világosság és ő benne nincsen semmi sötétség. Milyen az, amiben semmi sötétség nincs? Hát ott minden olyan világos, minden olyan kiszámítható. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindig így tekintsetek a Jóistenre, és sose felejtsétek el, hogy ő szeret benneteket, és ő sohasem hagy bennünket magára. Úgyhogy minden nap jusson ez eszetekbe, hogy az Isten világosság, és ő benne nincsen semmi sötétség. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, a mai ige én azt a címet adtam, hogy Krisztus a második Ádám. Ez egy, ez egy szép nagy téma, és nem is vállalkoznék arra, hogy az egész témát mindenestől e, kibontsuk, hanem egy igazságszakaszt szeretnék most a tanulmányunk tárgyává tenni. De még mielőtt erre rátérnék, néhány bevezető gondolattal had indítsak. Akinél van Biblia. E, javasolnám, illetve mindenkinek javasolnám, hogy ha csak teheti, kövessen nyomon az igeverseket, győződjön meg magának a saját szeméről, hogy úgy vannak-e, amiket olvasunk, és, és amik elhangoznak. A korintusi első levél, 15. fejezete az egyik ilyen hosszabb igeszakasz, ami erről szól. Ebből én csak néhány igeverset szeretnék kiemelni, néhány gondolatot. Itt találjuk ugyanis ezt a kifejezést szó szerint. Krisztus a második Ádám, a második ember, az utolsó Ádám. És innen a korintusi első levél 15. fejezetéből olvasnám a 21. 22. verset. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is minnyáján megelevenítetnek. És még olvasnám a 45. verstől, így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemi. Még a 47. vers, az első ember földből való, földi, a második ember, az Úr, vagyis Jézus Krisztus mennyből való. Tehát itt találjuk ezeket a kifejezéseket, hogy a, az első ember, az első Ádám, az utolsó ember, utolsó Ádám. És ez a gondolat e, vigyább most végig bennünket ezen az órán, hogy mit akar üzenni nekünk ezáltal a Szentírás, hogy Krisztust a megváltót úgy nevezi, hogy második Ádám. Miért? Először is keressük ki az apostolok cselekedetei 17. fejezetét, apostolok cselekedetei 17. fejezetét, és ott a 26. versnek az elejét szeretném felolvasni. Hát ahhoz, hogy megértsük, hogy Krisztus miért a második Ádám, ahhoz meg kell értenünk azt is, hogy a, ki volt az első áldám, ki volt ő? Miért hasonlítja az ige Krisztust? Ádámhoz. Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 26. verse így kezdődik: Az Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. A vér szó nincs benne az eredeti szövegben, tehát ez azt jelenti, hogy így hangzik e, eredeti értelmében, hogy az egész emberi nemzetséget egyből teremtette. Mit értsünk az alatt, hogy egyből teremtette? Tehát Isten, amikor megteremtette Ádámot, ő benne, benne látta az összes embert, aki valaha is a leszármazottja lesz, aki valaha is meg fog születni. Ez egy csodálatos gondolat, ő belőle teremtette az egész emberiséget. Hát gondoljunk bele, mindenki Ádám leszármazottja. Mindenki az összes megszülethető és megszületendő lehetőség bele volt kódolva Ádámba, ő volt a forrás. Ő belőle született mindenki más. Egyből teremtette az Isten az egész emberi nemzetséget. Nézzük meg még ezt a gondolatot más helyen az igéből. Mózes első könyvéhez lapozzunk, a 25. fejezethez. Mózes első könyve 25. fejezetének... A 23. versét fogom majd felolvasni. Itt ugye azt a történetet találjuk, amikor Rebeka terhes lesz, Izsák felesége, és ikreket szül, és mielőtt még megszületnének, Isten megjelenti Rebekának a következőket. 23. vers, és mondta az Úr Őnéki, két nemzetség van a teméhetben és két nép válik ki a te belsődből. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Még meg se született Ézsau és Jákob, még ott voltak az anyjuknak a méhében. Isten azt mondta, hogy két nemzetség és két nép válik ki. Két nép fog megszületni. Tehát Isten előre látta, ézsau -nak a nemzetségét, ugye az edomik, edomitákat, akik tőle származtak, és Jákobnak is a nemzetségeit, minden leszármazottját, ugye az izraelitákat. És még azt is megmondta Isten előre, hogy a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobbik, tehát hogy az edomiták fognak Izraelnek szolgálni. Milyen csodálatos az Isten előre látása hogy már látta előre a két emberben az egész nemzetséget, akik ő bennük lesznek. Nézzük meg még ugyanezt a tanulságot még egy szempontból. A zsidókhozért levél hetedik fejezetéhez lapozzunk. Zsidókhozért levél hetedik fejezetéhez, és itt egy olyan érveléssel találkozunk, hogy ugye a szerző amellett érvel, hogy a melkisidek rendje szerinti papság magasabb szinten áll, mint a lévitapság. És egy olyan történettel próbálja ezt. Igazolni, alátámasztani, hogy Ábrahám, ugye, amikor találkozott melkisédekkel, aki sálem királya volt, és a magasságos Istennek a papja, hogy említi őt az írás, Ábrahám tizedet fizetett melkisédeknek. Csak hogy Ábrahámnak a leszármazottai voltak a léviták. És azzal akarja igazolni, hogy Lámlám -lám a Melkisédek rendje szerinti papság magasabb rendű a a papságnál. Itt a kilencedik versben olvasuk azt, hogy, hogy Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tized szedőtől. Ugye az ószövetségben a Léviták voltak azok, akik megkapták a tizedet, ők ebből éltek, csak hogy mikor Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek, akkor Ábrahámban Lévi is tizedet fizetett melkisédeknek. Hát innen lehet tudni azt, hogy a melkisédek rendje szerinti papság, ugye Jézus rendje szerinti papság magasabb rendi, mint a lévi papság. Azt hiszem, hogy ez a gondolat világos már ennyi igény keresztül, most akkor ez mit akar nekünk üzenni? Mit jelent az, hogy Krisztus a második Ádám? Ábrahámnál fogva tizedet fizetett Lévi is. És akkor mit mondhatunk el a második Ádámról, Jézusról? Á Ádám volt az egész emberiségnek a az ősatja, akitől mindenki származott. Ábr Ádám volt az emberiség családjának a feje. Csak hogy ez a családfő elbukott. És ez az emberi család a bűnnek a fogságába került, és jött valaki azért, hogy egy új emberiség fejévé legyen, hogy ő benne ugyanazt az küldetést is be tudják teljesíteni az emberek, mint amire kezdetben az első család is számva volt. Isten minden egyes emberre úgy tekint, hogy mik lehetnek Jézus Krisztusban. Ő benne mik lehetünk. Igazából egyetlen kérdés kell nekünk föltenni magunknak, elfogadjuk-e a helyünket ebben az új emberi családban, aminek Jézus Krisztus a feje? Alávetjük-e magunkat ennek az, emberi, ennek az új emberi családnak, Isteni emberi családnak a törvényeinek? Akarunk-e e szerint élni? Isten mindannyiunkra úgy tekint, hogy mik vagyunk ő benne. És ez volt kezdetben Istennek a célja. Az első emberi család elbukott, Ádám elbukott. Krisztus viszont azonnal a helyére lépett, és ő vált az emberiség új atyává. Ő lett a második Ádám. És ez a, ő ezáltal egy új emberi családot hozott létre. Egy olyan családot, amiben a bukott ember összekapcsolódik az Istennel. Ezért mondtam, hogy isteni, emberi család. Jézus Krisztusnak a családfősége alatt lévő család az úgy néz ki, hogy, hogy olyan emberek alkotják, olyan bukott természetű emberek, akik összekapcsolódnak ő benne az Istennel. Akik ugyanúgy kettős természetűek, mint Jézus is volt, egyfelől bukott emberi természetűek, másri, másfelől pedig isteni természetűek. Tehát senkit ne határozom meg az, hogy ki milyen családba születik. Mindenkinek van lehetősége beleszületni egy új emberi családba, egy új isteni és emberi családba az újjászületés által, és mindenki élhet e szerint a család szerint. Ennek a működési elvei szerint. És akkor most térjünk rá arra a szövegre, amit vizsgálni fogunk a Római Levél 5. fejezetére, a Római Levél 5. fejezetének a második fele beszél hosszasan erről, és taglalja ezt a, ezt a gondolatot, és itt a 12. verset szeretném felolvasni először. Tehát Móze Római Levél 5. fejezetének a 12. verse. Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek. A következő verseket most nem olvasom föl, mert mint egy ilyen közbejékelő gondolat ö, úgy jön ide, egy-egy gondolatot ismétel meg több szempontból az apostol, és a 12. versben megkezdett gondolatmenetet folytatja, a 18. versben veszi föl újra a fonalat, és tovább viszi a gondolatot, tehát a 18. verstől olvasom tovább. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazokká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által, az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem tudom, hogy ki hogy tekint erre az igeszakaszra, én azt hiszem, hogy az egyik legnehezebben érthető igeszakasz a Bibliából, de lehet, hogy ezzel csak én vagyok így. Mégis én úgy hiszem, hogy évek óta küzdök ezzel a szakasszal, és mégis úgy hiszem, hogy nagyon tiszta és egyszeri gondolatok vannak megfogalmazva. Nem fogunk versről verse minden egyes gondolatot kifejteni, én csak nekem csak annyi lenne a mai alkalommal a célom, hogy a főbb gondolatokat, a főbb vonalakat meg tudjuk rajzolni, és bátorítok mindenkit arra, hogy kutassa, fedezze föl magának. Tehát az első dolog, amit kiemelnék, hogy a második Ádám témában, hogy Krisztus és Ádám párhuzama, hasonlósága, illetve különbsége. Ugye láttuk, hogy abban hasonlóak Ádám és Krisztus, hogy magukba foglalják az egész emberiséget, mindegyik kölyüknek az egész emberiségre kiterjed a hatásuk. Az első Ádámét azt nem is kell külön magyarázni, azt mindenki tapasztalja, érzi magán a mindennapi életében, valami elhatott az első Ádámtól, valami ér bennünket is. És akkor most nézzük meg a különbségeket is, mert hogy a hatás, ami minden emberre elhatott, az fordított előjelő. Az első Ádámnál negatív, a második Ádámnál pozitív. Most akkor először is a, a különbségeket nézzük meg, tehát a 18. illetve a 17. verset olvasom. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Uralkodott a halál, uralkodott a bűn. Többször visszatérő kifejezések ebben a fejezetben. Mi az, ami az egyik oldalról ér bennünket? A bűn és a halál. Az imént idézett igeszakasz 1 Korintus 15 azt a kifejezést is megemlíti, hogy a halálnak a fullánkja a bűn. A halálnak a fullánkja pedig a bűn. Igen, mert aki bűnt követel, aki vétkezik az Isten szeretett törvénye ellen, az olyan, mintha bele nyúlna egy fullánkba. Beleteszi a kezét egy fullánkba, ez a fullánk pedig a vérünkbe ereszti a maga mérgét. Valaki úgy fogalmazott, hogy a... A halál csörgedezik az ereiben annak az embernek, aki az Isten törvénye ellen lázad, aki engedetlen. A halál hatalma alatt van az az ember, aki vétkezik. Ti is így tapasztaljátok? Ti is így tapasztaljátok, hogy nem igazi élet, egy élő halott állapot az, amikor az ember a bűnnek él? Ki az, aki azt tudná mondani, hogy a bűnben boldogság van? Tényleg, tényleg boldogságot az, a, az az ideig, óráig tartó öröm? A halál csörgedezik az ember ereiben, és nem tud más megnyilvánulni, csak ami benne van. Amíg el nem távolítják ezt a fullánkot, amíg ki nem szedik ezt a fullánkot. Egyfelől ez az, ami eljutott minden emberre, majd mindjárt kitérünk pontosan, hogy mi az, ami eljutott, Másfelől viszont azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus által eljutott minden emberre az életnek megigazulása. 18. vers végén olvassuk. Mi jutott el minden emberre? Az életnek megigazulása. Milyen különleges kifejezés ez, mintha az élet és az igazság, a megigazulás elválaszthatatlan lenne. Hát hogyan éljen örök ki egy olyan ember, akiben egy fullánk van, ami a halálnak a mérgét árasztja az embernek az ereibe? Lehetetlen. Úgy lehet örök életet élni, hogyha eltávolítják ezt a fullánkot. Másképp nem lehet. Az életnek megigazulása. Ízlelgessük ezt a kifejezést egy kicsit. Először is a megigazulás. Mit olvastunk a 17. vers végén? Mi a megigazulás, vagy az igazság? Igazság ajándéka. Az igazság, vagy a megigazulás, Isten ajándéka. Ráadásul a 17. vers azt is hozzáteszi, hogy bővölködik. Sokkal inkább bővölködik. Ne essen senki kétségbe, amikor a halál hatalma nyilvánvaló lesz a maga életében, mert van valami, ami sokkal inkább bővölködik, ami ellensúlyozza ezt. Krisztus tehát azért jött, hogy ahova Ádámon keresztül az emberiség lesülyedt, azt fölegyenesítse és visszahelyezze ugyanoda. Ahhoz, hogy megértsük az Isten ajándékát, ahhoz először nélkülözletetlen, hogy megértsük, hogy hova süllyedtünk. Nekem ez egy nagyon fontos tanulság, amit ez üzen nekünk. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit adott nekünk a második Ádámhoz, értsük meg előbb, hogy hova süllyedtünk már az első Ádámban. Tehát az életnek megigazulása jutott el minden emberre. Hadd kérdezzek valamit. Hogyha nincsen Krisztus, hogyha nincsen az ő befedező áldozata, és Ádám és Éva védkezik, és utána nincs senki, aki átveszi az ő bűnének a büntetését, hány ember élne ma? Ugye semennyi. Egy sem. Tehát akkor nem túlzás, amit az, amit olvastunk az első korintusi levél 15. fejezetében, hogy az első Ádámban mindenki meghalt, a második Ádámban pedig mindenki megelevenítetett. Amikor az első Ádám védkezett, és Krisztus azt mondta, hogy én veszem át az embernek a helyét, én lépek közbe, az első Ádám elveszítette az életének jogát, mivel védkezett. Krisztus oda ajándékozta az ő életét kezdettől fogva, ezért olvasok jelenések könyvében, hogy a bárány megületett a világ alapítása óta. Na most, mi az, amit Ádám át tudott adnia, adni a, az utódainak? A bűn következtében volt egy megromlott természete. Hát nem tudott más továbbadni, mint ami neki is volt. Egy bűnre hajló, egy meggyöngült, Természetet. És kinek az életét adta tovább? A sajátját? Nem. A sajátját elveszítette. neki nem volt más alapon élete egyedül Krisztus által. Tehát mindenki tulajdonképpen az, hogy megszülethetett erre a földre, Krisztus életé, élete miatt születhetett meg. Krisztus életének az oda ajándékozása miatt. Ez egy csodálatos gondolat, hogy minden emberre eljutott az életnek megigazulása, minden ember Krisztus élete miatt él. Milyen mélységes gondolat ez, hogy a mi életünk nem a mi életünk. Kezdettől fogva nem a mi életünk volt, ez kezdettől fogva ajándék. Az élet megigazulása. Pál nagyon sokszor visszatér egyébként erre a gondolatra, például a Filippi Levél elején, azt a hitvallásszerű megállapítást teszi, hogy nékem az élet Krisztus. Hadd olvassak föl az Ateigéd igazság című gyűjteményből, a Filippi Levél első fejezetéhez kapcsolódva néhány gondolatot. Ugye Pálapostól megtérése után vagyunk, és Pálapostól megtért üldözőből keresztényé és a következőket olvasom. Ettől kezdve Krisztus lett számára minden, mindenben. Nekem az élet Krisztus, mondta. Most figyeljünk. Ez a legtökéletesebb rövid megfogalmazása a Szentírásban annak, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Ez az evangéliumi örömüzenet teljes igazsága. A mi életünk nem a mi életünk, a mi életünk Krisztus élete még pedig ajándék. Ez az evangéliumi üzenet teljes igazsága és a legrövidebb megfogalmazása a Szentírásban annak, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Hát akkor tegyük föl a kérdést, mi keresztények vagyunk? Krisztus a minden mindenben számunkra. Mikor, ezt úgy, mikor ez úgy realizálódik bennünk, hogy a mi életünk nem a mi életünk, Egyrészt ez azt kívánja tőlünk, hogy adjunk fel mindent, ami, amiről úgy gondoljuk, hogy nekünk jár. Nagyon sok ember van, aki üldözi az életnek különböző dolgait, mert meg van győződve róla, hogy neki az jár. De hogyha, hogyha nincs Krisztus, akkor hol lennénk mi? Hát akkor az egész emberiség ott a, a kezdeteknél fogva kihal. Nem tudunk más tenni, mint hogy hálás szívvel elismerjük, hogy élek ugyan, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Én a Krisztus élete árán élek, és amikor ezt fölfogom, amikor ezt hittel elfogadom, akkor csak így tudok szólni, hogy, hogy azt az életet, amit most e testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, érettem. Honnan tudom, hogy engem is szeretett? Honnan tudom, hogy én érettem, és odaadta önmagát? Hát a legnagyobb bizonyíték az az, hogy életben vagyok. Az, hogy élek. Az, hogy ma fölkelhettem az ágyból. Onnan tudom, hogy Krisztus szeretett engem is, önmagát adta, érettem is. A hit az, ami fölfogja ezt, ami meglátja a hit szemével, hogy az Isten egy kegyelmi légkörrel vette körül az egész emberiséget. Ez egy csoda, hogy mi fölkeltünk ma reggel. Minden emberre eljutott az életnek megigazulása, milyen kár, hogy sokan ezt nem hiszik, vagy nem tudnak róla, vagy nem akarják elfogadni. Pedig ez így igaz minden egyes emberre. Ez az evangéliumi örömüzenet teljes igazsága. Pálapostól más helyen is azt mondja, például a Kolossi Levél harmadik fejezetében, mikor Krisztus eljöveteléről, második eljöveteléről beszél, hogy Krisztus, a mi életünk, amikor megjelen, hogy akkor majd e, milyennek találjon bennünket. Tehát Pál Lapostól egyértelműen így tekintett rá, hogy Krisztus a mi életünk. Ő, mikor ezt fölismerjük, hogy nekünk ezen a földön nem marad semmi más, nincs semmi Krisztuson kívül, akkor találunk igazán rá a szabadságra, mert hogy ez az igazság, és az igazság szabadokká tesz bennünket. Egyetlen oka van annak, hogy egy ember nem tud megigazulni, hogy nem részesedik az igazság ajándékának bővölködésében, mégpedig az, hogy valamit nem enged engedel. Valamihez ragaszkodik, amire úgy gondolja, hogy neki az jár. Bármi lehet ez, a jó hírnév, vagy hogy jót gondoljanak rólam az emberek, vagy hogy, hogy ez is az összejöjjön nekem az életben, a siker, vagy hogy miket érjek el, vagy hogy nekem mi jár, nekem társ jár, nekem pénz jár, nekem ilyen vagy olyan élet jár. Nem jár nekünk semmi. És ez az, ami, ez az a gondolat, ami annyira felszabadítja az embert, hogy oda, helyezi, oda helyeződünk hitben Krisztus tenyerére, és akkor már, ahogy Pál Lapustól más helyen fogalmaz, nem vagyunk e világ elemei alávetve. Nem kapcsolódunk, nem ragaszkodunk semmihez ebben a világban. És aki nem ragaszkodik semmihez ebben a világban, mert rájött arra, hogy ezen a világon nincs semmi más, mint Krisztus, az az ember készen áll arra, hogy az Isten magához vegye, hogy eljöjjön Krisztus és elváltoztassa és elvigye magával. Minden emberre eljutott az életnek megigazulása. Ki az, aki föl tudja fogni ezt a, ezt a gondolatot? Hogy milyen áldásban részesült minden ember Krisztus által? Sokan ennek az ige szakasznak a kapcsán különböző konklúziókra jutnak. Például az egyik ilyen téves elképzelés a 18. verset felolvasnám még egyszer, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, a kárhoztatás, az ítélet, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Hát akkor vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a 18. verset itt pálapostól félreírta. Ő igazából itt azt akarta írni, hogy a minden emberre elhatott az életnek megigazulása, az azt jelenti, hogy a pálapustól csak a kiválasztottak a alatta. alatta. Van, aki megint csak arra a következtetésre jut, hogy hát Ádámban mindenki elesett. Ádámnak a személyes vétke átöröklődött mindenkire, Krisztus ezt az eredendő bűnt eltörölte mindenkiről, így minden ember üdvözölni fog. Ez az egyetemes megigazulástana. Pálapostól pontosan tudta, hogy mit ír le. Őt nem kell kiavítani. Ez így igaz, minden emberre nézve, amit itt fölolvastunk, egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhoztatás, és egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Csak hogy. Egy nagyon fontos eh, szempontot kifelejtenek azok, akik úgy gondolkodnak, hogy hát minden ember üdvözül, minden ember megigazult. Az, hogy a 12. vers adja meg ezt a kulcsot. Még éppen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Nem azért hatott el a halál minden emberre, mert Ádám vétkezett, itt ez a 12. vers nagyon megvilágosan fogalmaz. Azért hatott, valami elhatott Ádámtól, mindjárt rátérünk arra. Azért kerül minden ember a halál uralma alá, mert mindenki védkezik. A vétek pedig úgy születik meg, hogy von és édesget a kívánság, mi pedig beleegyezünk, a kívánság megfogamván bűnszül, és az, amikor teljességre jut, akkor halált nemz. Nem azért lettünk bűnösök. Mert Ádám védkezett, hanem azért, mert. De Ádámtól örököltünk egy bűnre hajló hajlamot, bűnre hajló természetet, hanem amikor ennek a késztetésnek engedünk, amikor átadjuk magunkat ennek, amikor beleegyezünk, amikor ennek a vonzásnak meghajlunk, ott fog a meg a bűn. És nem azért, lesz, nem azért lesz igaz egy ember, mert Krisztus. Eh, által az élet megigazulása eljutott rá, hanem azért, mert az, ennek az isteni késztetésnek enged, átadja magát neki. Ugye értitek, hogy a, a személyes hit, a döntés marad ki abból a, ebből a téves értelmezésből. Tehát pontosan, pontosan tudta Pálapostól, hogy mit ír le, minden emberre elhatott mindkettő. És akkor mind, mind múlik az, hogy ki milyen életet fog élni. Hogy én most az Ádám védke hasonlatossága szerint fogok haladni azon az úton, esetleg süllyedek még mélyebbre, vagy egy egészen új irányt vesz az életem, és Krisztus lépteit fogom követni. Még egy gondolatot hadd említsek itt. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel a gondolattal, tették el föl esetleg nektek is, vagy magatokban felmerült ez a kérdés. Sokszor én magamban felmerült, meg sok fiatalral találkoztam, akik föltették, hogy nem igazságtalanság az Isten részéről az, hogy mi beleszülettünk egy ilyen, egy ilyen földre, egy, egy ilyen emberiségbe. Hát tehetünk mi arról, hogy Ádám vétkezett egy ilyen gyenge Megkísérthető természettel születünk? Tehetünk mi arról? Miért nem lehetett volna rögtön megfékezni a bűnnek a hatalmát és újraindítani az emberiséget, hogy mindenki a nulláról indulhasson? Nem igazságtalanság ez az Isten részéről? Mit felelnétek erre? Igen, való igaz, hogy semmit nem tehettünk az ellen, hogy Ádám elbukjon, hát milyen beleszólásunk volt? Még meg se születtünk. Semmi. Nem tehetünk arról, hogy Ádám elbukott, de ugyanígy nem tehetünk arról sem. Semmilyen választásunk, semmilyen erőfeszítés nem tettünk azért, hogy Krisztus meghaljon értünk, és hogy eljusson hozzánk az életnek megigazolása is. Micsoda áron szerezte vissza Krisztus nekünk ezt az előjogot? Tehát igen, nem tehetünk arról, hogy, hogy, hogy Ádámnak a természetét örököltük. Na de az Isten azt mondja nekünk, hogy nem kötelező az szerint a természet szerint élni. Én fölajánlom neked ingyen ajándékként egy másik természetet, az Isteni természetet. Mert az Isten egy... Az Isten olyan csodálatos ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, és olyan becses ajándékokkal, amelyek által isteni természet részeseivé válhatunk, és kikerülhetjük a romlatságot, ami a kívánságban van ezen a világon, ahogy olvasjuk Péter Apostol második levelében. Tehát Krisztus ellensúlyozza, azért jött Krisztus, hogy az ördög munkáit lerontsa, hogy visszaemelje az elbukott emberiséget. Elfogadjuk-e a mi helyünket ebben az új emberi családban? Ő benne van minden. Minden Ő benne történik. A korintusi második levélben olvassuk ezt az igét, amit sokszor csak az ige első fele miatt szoktunk idézni, hogy Krisztus bűnné lett érettünk, de én most a második felére hadd tegyem a hangsúlyt. Hogy mi meg Isten igazsága legyünk Ő benne. Remélem, hogy ez a kifejezés most egy kicsit közelebb került hozzánk, hogy második Ádámról gondolkodunk. Ahogy Ábrahámban tizedet fizetett Lévi, mikor még meg se született, Krisztus így jön hozzánk, hogy Miránk úgy tekint, hogy minden, amit ő tett, azt mi tettük ő benne. Így közelít Krisztus hozzánk. Minden, amit ő tett, ahogyan ő élt, azt mi tettük ő benne, és egészen eddig semmilyen választásunk nem volt. De mikor valaki hallja az evangéliumot, az igazságnak beszédét, fölismeri azt, hogy igen, az én életemre eljutott az ősökön keresztül, egészen Ádámtól kezdve minden leszármazotton keresztül egy borzalmas természet, viszont Krisztuson keresztül egy másik természet is elérhető, egy másik késztetés is elérhető. Mikor hallja valaki az evangéliumot, az Isten visszahelyezi neki a választás, a döntés csodálatos kiváltságát, és eldöntheti, hogy melyik, melyik késztetés alapján szeretné élni az életét. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én vállalom ezt az új isteni emberi családot, hogy ennek a családnak a tagjává leszek, amikor vállalom a helyemet Krisztusban, amit ő készítette el nekem még örök időknek előtte, akkor Krisztus meg nemcsak, nemcsak hogy kész, hát ez az ő legnagyobb vágya, örömmel teszi ezt, hogy akkor meg ránk adja az Isten igazságát, az ő tiszta és fehér ruháját. Krisztus bűndélet érettünk, hogy mi meg Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a keresztény tapasztalat. Ő benne és az Isten igazsága legyünk ő benne, nem kevesebb. És akkor megpróbálom most összefoglalni, hogy milyen kulcskifejezések vannak még ebben az ige szakaszban. Az egyik kulcskifejezése ennek, hogy uralom. Nézzük meg a 14. verset. Úgy, de a halál uralkodott. Ádámtól Mózesig stb. stb. A halál uralkodott. Aztán a 17. vers, Mert ha az egynek bűn esete miatt uralkodott a halál. Uralkodott a halál. 21. vers, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra. Tehát egyik oldalon ezt találjuk. Az első Ádám mond keresztül, ez az, amit találunk. Uralkodik a bűn, uralkod, uralkodik a halál, uralkodik a halál, uralkodik a bűn a halára. Mit, mit találunk a másik oldalon? Itt azt, azt olvassuk, hogy a 17. vers. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által. Azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesülnek. Itt is itt van az uralom, de itt már pozitív részről. És aztán még a 21. verset hadolvassam. Miképpen uralkodott a bűn a halálra, Azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát azzal szemben, hogy uralkodik a bűn, uralkodik a halál a bűn által, azzal szemben itt van, hogy uralkodik, uralkodik Jézus Krisztus által az életben, a kegyelem az igazság által. Uralkodik a kegyelem az igazság által. A bűn uralma, és a kegyelem uralma. A halál uralma, és az élet uralma. Ezek teljesen szemben állnak egymással, és mit dönti el azt, hogy melyik uralom alatt vagyunk? Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Valamelyik egészen biztos, hogy uralkodik rajtunk. Itt jön be a választás. Itt jön be hatalmas fontossága van a választásnak, az akaraterő helyes felhasználásának, tehát azt nem választhatjuk meg, hogy kiűzzük e a szívünkből a bűnt, vagy hogy mi most nem akarunk bűnt elkövetni. Azt megválaszthatjuk, hogy melyik hatalomnak rendeljük alá magunkat. Testvérek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én többször találtam magamat olyan helyzetben, hogy az életben azt tapasztaltam, hogy kezdenek visszakúszni az életembe olyan bűnök, amikről azt gondoltam, hogy már rég túl vagyok. És mire észbe kapok, hogy kezdek kétségbe esni, hogy te jó ég, mifelé haladok, és az Isten, Istenhez fordulok segítségért, én nekem eddig még minden alkalommal megmutatta, hogy volt egy pont, ahol kinyitottam az ajtót a bűnuralmának, ahol beengedtem az ellenséget az életembe, és Onnantól kezdve egy macskaegérjáték kezdődik. Tehát aki az ő akaratát csak egy kisújnyival is alárendeli az ellenség uralmának, vagy ahogy valaki fogalmazott, az Isten és a sátán közötti választó vonal, vonalat átlépi, akár csak a kisújával is, az egy kaput nyitja a gonosznak. Onnantól kezdve az, ö, az ellenség úgy játszatozik a mi lelkünkkel, ahogy akar. Nekem az, az Isten még mindig megmutatta, hogy amikor összekuszálódik a lelki világom, amikor nem találom az egy, egyenes utat, volt egy pont, ahol én megalkottam a lelki ismeretemmel, beengedtem a gonoszt. Na de az a jó hír, hogyha viszont kivonjuk a mi ami akaratunkat az ellenség uralma alól, és az Isten uralma alá, a kegyelem uralma alá vonjuk, akkor az Isten birtokba veszi. Nem kell, hogy így maradjon. Ugye értitek, hogy a küzdelem nem, nem azzal folyik, hogy én meg a bűn, nem közelharcot kell vívnünk ilyen módon a bűnnel, hanem az, hogy kinek rendelem oda magamat. A küzdelem abba, abba, arra kell, hogy irányuljon, hogy az én akaratomat álhatatosan az Isten oldala alatt tartsam. Az Isten oldalára állítsam. Isten majd gondoskodik minden másról, amiről én nem tudok. Én nem tudom megtisztítani a szívemet, én nem tudom visszatartani magamat a bűntől, de alá tudom rendelni az akaratomat az Istennek. És amikor ezt megteszem, akkor ő birtokba vesz. Akkor, akkor beteljesedik rajtunk az az ige, hogy az Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő jókedvéből. Akkor az én akaratom az ő akaratává válik, egy megszentelt akarat lesz az, amiben már nem lesz emberi, és, és nem fog kilátszani a, a mi csúnya emberi természetünk. Ez az a hatalmas lehetőség, ami minden embernek nyitott, ki fölfogja ezt. Hadd olvassak föl néhány gondolatot, a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, az Odaszánás című fejezetből. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge. Kételyek fogságában vergőd, bűnös életed pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid olyanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni a gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Ti is így tapasztaljátok, mikor a bűnuralma alatt vagytok? Nem tudjátok ellenőrizni a gondolataitokat, indulataitokat, érzelmeiteket? Azok uralkodnak rajtatok? Én így tapasztalom. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmai tudata meggyöngíti a saját őszinteséget vetett bizalmadat. Az ember már azon is elbizonytalanuljuk, hogy tényleg akarom én ezt? Tényleg? Most egyáltalán mi van bennem? Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magattól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkája benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Így minden estül fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül természeted. Egy új természet irányítja akkor az embert. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Teljes változás vehet, mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Én nem tudom, hogy tudatában vagyunk-e ennek. 180 fokos fordulat következhet be ma, is akár az életünkben. Szöges ellentétben indulhatunk el, mint amíg egészen a máig vagy tegnapig haladtunk. Teljes változás mehet végbe az életedben, hogyha ezt megérted. Minden az akarat, a döntés, választ helyes használatán múlik. De hadd van valamire fel a figyelmet. Az akaratot ne tegyük meg megváltónak. Az akarat erő nem megváltó, Krisztus a megváltó, de az akarat erő nélkülözhetetlen. Ugye értitek? Van egy ilyen ige is a római levélben, hogy nem az aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A kegyelem uralma majd gondoskodik minden másról, ő majd tisztán tartja a mi szívünket. A mi dolgunk az, hogy a mi akaratunkat alárendeljük az Istennek. Nem is abban van igazából a nagy bűn, hogy most mekkora hatalmas gonoszságot követek el, hanem az, hogy egyáltalán lázadok az Isten törvénye ellen, az ő uralma ellen. Hát miért? Mert akkor valamivel, valamivel nem tudok azonosulni, akkor az ellenség térfelére lépek valamiben. És onnantól kezdve az ellenségnek a játékszerei vagyunk de milyen méltósága van az Isten emberének, a, a Krisztusban hívő embernek, aki nem kell, hogy uralkodjon a bűn, nem kell, hogy uralkodjon a halál, már ebben az életben sem, hanem a kegyelem uralma alatt élhet. Mi, lesz az, mi az eredménye annak, amikor a bűn uralma alatt élünk? A Római Levél a következő fejezet a hatodik fejezet itt a római levélben, ez az önátadás meg az odaszánásról szóló nagy fejezet. Ennek a huszadik versét hadd olvassam föl. Mert mikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Már úgy kell ezt érteni, hogy az igazságtól szabadok, tehát amikor a bűnszolgái voltunk, amikor az akaratérünket az ellenfél uralma alá rendeltük alá, akkor... A bűnuralma szabaddá tett bennünket, tehát hogy mentessé tett bennünket az igazságtól. Egészen addig, amíg valaki az ellenfél uralma alatt tartja az akaraterejét, addig az Istennek a késztetései nem fognak behatolni. De késztetéseket kaphat. Mi történik akkor, amikor valaki kivonja az akaraterejét, az ellenfél uralma alól, és alárendeli Istennek. Mi lesz akkor annak a következménye? Hogyha a, bűn olyan, a bűnuralma olyan erőteljes volt, hogy mentesített bennünket az igazságtól, akkor mi lesz annak a következménye, hogyha valaki a kegyelem uralma alá az életét? Ugyanígy a 16. fejezetnek a 18. versét olvasom. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáljavá lettetek. Amikor odaadjuk magunkat az Istennek, az igazság szolgálatára, mit fog elérni a kegyelem uralma, mitől fog bennünket szabaddá tenni, és megtartani egészen addig, amíg a hitünket megtartjuk a bűntől. Tehát attól függ, hogy melyik hatalomnak rendeljük alá magunkat, 21. versben így olvastuk még az előző fejezetben, az 5. fejezetben, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát amikor a bűnuralma alatt vagyunk, egyetlen kisújnyival is, a, a bűn uralkodik rajtunk, és mentesek vagyunk az igazságtól, és ilyenkor nekünk természetes tenni a rosszat. Még akkor is, ha szenvedünk tőle, ez jön a természetünkből. Természetes. Mi történik akkor, amikor a uralma alatt vagyunk? Amikor ennek rendeljük alá magunkat. Amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az öröki életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Milyen nagyszerű ez, hogy a küzdelem az erre irányul, de a jó cselekvés az ugyanilyen természetes lesz ekkor, és azt fogjuk találni, amit Krisztus mondott, hogy mikor fölvesszük az ő igáját, hogy az ő igája könnyű és gyönyörűséges, és az ő parancsolatai nem nehezek. És amikor azt gondolnánk, hogy az evangéliumnak a csúcsára érünk, Micsoda gondolat ez már, ez is önmagában, hogy amiképpen uralkodott rajtunk a bűn. Ezt mindenki ismeri, ezt mindenki tapasztalja. Ugyanúgy uralkodik a kegyelem. És akkor még mindig nem tettik fel az íre a pontot. Ugyanis egy másik kulcs kifejezése ennek az ige szakasznak, ez így hangzik, háromszor szerepel ebben, sokkal inkább. Sokkal inkább. Nem, hogy egyszerűen, Jézus Krisztus nem csak annyit tesz, hogy az elbukott embert jön, hogy felemelje, nem csak arra a szintre emeli föl, hanem még magasabbra. Az Isteni szeretet az ilyen, hogy az elbukott embert még magasabbra emeli, mintha nem bukott volna el. Ilyen az Istennek a megváltása, a megvált, megváltási terv, és ugyanezt tapasztalhatjuk minden nap az életünkben, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. Ki az aki azt mondaná, hogy Isten erősebb mint Sátán? Gondolom, hogy minden kirából persze hogy erősebb az Isten Sátánnál. És akkor kételkedünk abban, hogy a kegyelem uralma az erősebb mint a bűn uralma. A 20. verset még adolvassam? A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ott, ahol a bűn megnövekedik, ott bővölködik a kegyelem. Éppen ott az én szívemben, ahol a, ahol a bűnök tanyáznak és, és virulnak, éppen ott elérhető az Isten kegyelme. Milyen, milyen csodálatos reménység volt ez nekem ma reggel, mikor az Isten rámutatott az én titkos bűneimre, meg az én önfelmagasztaló gondolataimra. Milyen, milyen nagy reménység volt nekem ez a huszadik vers, hogy ahol a bűn megnövekedik, mert hogy az Isten törvénye rámutat, hogy, hogy én még a bűnuralma alatt vagyok. Én még az Isteni törvény ellen lázadok. Milyen nagy megnyugvás, hogy éppen ott, a kegyelem csak hogy elérhető, hanem sokkal inkább bővölködik. Mi a nagyszerű lenne, hogyha mindannyian ezt tiszta szívből hinnénk. Én még egyetlen gondolatot fejeznék ki még zárásul. Ugye azt olvastuk a korintosi első levél 15. fejezetében, hogy Krisztus a második Ádám, de egyben az utolsó Ádám is. Az első Ádám elbukott, ő benne, az, ez az emberiség elbukott. Mindenkinek van joga, előjoga újjászületni, beleszületni egy másik emberi családba, egy isteni emberi családba, aminek az egyik része még itt van a földön, a másik része ott van a mennyben, de rohamosan közeledik az idő, amikor ez a két család találkozni fog egymással, és Krisztus visszajön hatalommal és dicsőséggel. Tehát, tehát mindenkinek előjoga ebbe a családba tartozni. És mi van, hogyha én nem élek ezzel az előjoggal? Azt gondolnám, hogy majd jön egy harmadik Ádám? Nem. Krisztus a második Ádám, de egyben az utolsó Ádám is. Nem lesz több lehetőség. Krisztus mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, és hogyha ezzel nem élünk, akkor mit tudna még nekünk adni az Isten? Mi többet tudna még adni neki, nekünk az Isten? Én szívem mélyéből azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy ezekben az utolsó napokban adjon az Isten mindannyiunknak az ő kegyelme által megszentelt bőséges akaraterért, mert óriási szükségünk van rá. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, alig tudjuk fölfogni ezeknek a szavaknak a jelentőségét. Micsoda ajándékot adtál minden embernek Jézus Krisztusban, hogy minden emberre eljutott az életnek megigazulása. Köszönjük mennyei atyánk, hogy Kiváltságnak tarthatjuk a bűnfelismerést, hiszen tudhatjuk, hogy ott, ahol a bűn megnövekedik, amikor realizálódik a bűnnek a hatalma az életünkben, te ott vagy a te kegyelmeddel, ami sokkal inkább bővölködik. Menj el, atyánk, kérünk, hogy taníts meg bennünket az álhatatosságra és az akaraterünk, a választásunk megfelelő használatára. Kérünk Istenünk ad, hogy megtapasztaljuk mindannyian személy szerint a saját életünkben, hogy a kegyelem uralma alatt könnyebb téged szolgálni, mint a, mint a gonosz cselekedni. Ad nekünk ezt az örömteli megtapasztalást, hogy Jézus Krisztusban élhessük a napjainkat, hogy ő benne elrejtőzhessünk, hogy ő benne éljük a mi mindennapjainkat is, és így általunk a te igazságodat láthassák az emberek Köszönjük neked ezt a kiváltságot, amit megadtál minden embernek. Köszönjük, hogy visszaadod nekünk a választásnak ezt a kiváltságát, hogy nem kell a mi öröklött természetünk szerint élnünk. Nem vagyunk rabszolgái a bűnnek. Köszönjük Istenünk, hogy odaadhatjuk a mi szolgálatunkat neked. Köszönjük, hogy te megvásároltál bennünket, és te igényt tartasz a mi szolgálatunkra. És köszönjük, hogy Te kész vagy munkálkodni bennünk és általunk. Legyen ezért áldott a Te neved. Amen.